Idcast. Olá, galera, voltamos! Aqui é Murilo, secretário do Setor Juventude, é um prazer estar aqui mais uma vez. Voltamos, é claro, aqui é o Padre Valdir, né? assessor do Setor Juventude. Estamos aqui mais uma vez nesse IDCAST. É um prazer estar falando com vocês de novo, galera. Obrigado a todos que escutaram né, nosso piloto, lá, o nosso lançamento. Foi apenas uma préviazinha daquilo que a gente quer fazer e com a ajuda de vocês vamos fazer ainda melhor. Como dizia o Murilo, é o pior podcast que você já ouviu, mas daqui pra frente vai ser bem bacana. E nós estamos de volta, queremos falar hoje de outras coisas, queremos conversar com vocês, queremos que vocês participem conosco, mandem e-mail, mandem comentário lá no SoundCloud ou e-mail pra nós. Ou até a nossa página também do Facebook, né? facebook.com.br jmjcuritiba Tem lá uma publicação com o um podcast de lançamento, comenta lá embaixo. Às vezes algum tema, alguma coisa, o que, que você achou. E a gente vai ler teu comentário aqui, ler o teu e-mail, agradecer a participação de vocês. Muita gente já visualizou né, em um dia praticamente aí, é, o podcast piloto. Então, acho que a repercussão está sendo bem legal. E multiplica, gente. Manda o um link pelo WhatsApp para a galera. É né? só reencaminhar, reenviar. Marca a galera no Facebook. Dá para você escutar né, sem baixar. Dá para você escutar online. Ou você baixa e escuta outra hora. Você nem precisa criar a conta no SoundCloud também né, para poder escutar. Ou pode criar a conta pelo Facebook, pelo Twitter e tal. E usar no SoundCloud. E em breve a gente chega também na Apple Store lá. Para vocês poderem assinar. O legal é você entrar lá. Né, dar o curtir na nossa, na, no, no nosso podcast. Lá no episódio que a gente lançou. E também deixar um comentário e seguir no nosso canal, né? Mais ou menos assim seria esse nome. Mas seguir a gente lá que daí você vai sempre receber. Quando a gente postar alguma coisa nova, você vai estar tá recebendo. Então não deixa mesmo de, de curtir. E é claro, a gente conta com a ajuda de vocês para tudo. para divulgação e para participação também. Aí é o momento de vocês falarem aí e a gente tá interagindo. Empolgante. Tá sendo bem divertido. Tem muita coisa legal e bastante vaca grande. Aproveitando, Padre Valdir, tem algumas pessoas né, que entraram em contato com a gente que ainda têm dúvidas, gostariam de, até de um esclarecimento. Algumas pessoas perguntando, jovens inclusive, o que é podcast? Tem jovem que nunca ouviu falar de podcast, você acredita? É, quase, quase uma mentira isso. <risos> Mas hoje em dia com o Google, né, tudo se resolve. Mas podcast é uma ferramenta né, aí dos smartphones... Funciona como se fosse né, um rádio gravado e você vai lançando o que nós chamamos de podcast, que são episódios né, sobre os mais variados temas. Quando você abre o aplicativo do podcast, né, aquilo que te encanta, tá? tem de empreendedorismo, tem é, nerdologia, enfim, tem tantas coisas diferentes. E o podcast é essa ferramenta que vai funcionando como um rádio, porque a diferença é que você pode escutar a hora que você quiser. E é claro, você pode escolher os temas que você vai estar tá escutando. Então é uma ferramenta bem personalizada que vai de acordo com o gosto do usuário. Então a intenção é, do podcast é fazer com que a pessoa ela tenha né, a liberdade de escolher o que, que ela está escutando. Né? Quando você liga num rádio, tem uma pauta do programa do rádio. Né? Então você acaba escutando aquilo que você gosta. Então o podcast funciona da mesma coisa, só que via web. E é claro, você não precisa estar tá ligado no 3G, porque... 
dá a opção de você baixar o episódio, deixar salvo no seu celular e Legal. ir escutando né, no caminho. Muita gente pergunta, é, mas não vai gastar banda, etc. Né? Tem aquele 3G limitar não e tal. A gente sabe como é, né? Baixa no Wi-Fi. Baixa no Wi-Fi em casa, quantos episódios você quer escutar e bola pra frente. Vai escutando aí até zerar né, o, o, número de, o número de podcasts que você tem. E o então é uma ferramenta aí bacana né, dos smartphones que vem como que fazer fazíamos uma analogia assim de um Netflix, só que de programas de áudio. <risos> e também Uau. tem de vídeo também, né? Se você olhar é, lá na Apple, lá tem podcast de áudio e podcasts de vídeo. Assim como tem, por exemplo, os youtubers, daily blog, etc. É, todas essas ferramentas funcionam como se fosse um diário ou. É, algum, alguém falando sobre um assunto ou enfim, quando se trata de YouTube daí abre um pouco mais o leque né? o podcast é mais uma conversa mais né, uma, uma roda de conversa entre amigos e essa é a ferramenta que a gente está trazendo aí e por isso né, usar essa ferramenta para que onde você esteja, em qualquer lugar né? do Oiapoque ao Chuí do Brasil ou também da Antártica até a Antártida, você possa escutar a hora que você quiser e aquilo que você quiser eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Eu estou aqui, estou aqui. Então, Padre Valdir, você falou de Facebook, Twitter, redes sociais. É, o Idcast vem para complementar né, a evangelização pelas redes sociais. O, o podcast, o SoundCloud, também acaba sendo uma rede social. O que você acha da evangelização no geral, também da juventude, pelas redes sociais? Eu penso que hoje em dia não tem como a gente evangelizar a juventude se a gente não está ligado nas mídias sociais, nas redes sociais, enfim, usando todas as ferramentas possíveis. É claro que qualquer lugar hoje em dia é um areópago, né? Pela linguagem paulina aí de... O que é um areópago? Um areópago só é pra... um lugar, né? <risos> Mas é um lugar de evangelização. Todo lugar, né? É um ambiente. Seja ele real ou virtual, podemos pensar assim. Então, até mesmo no ambiente virtual, a gente pode estar tá evangelizando. E pode estar tá atingindo públicos diferentes. Então, seja no Facebook, tem um público, né? Que hoje é bem generalizado, né? Desde os mais novos até os mais velhos, todo mundo usa a ferramenta do Facebook. Mas você tem muitas ferramentas sociais, né? Instagram, né? Que é aquela rede social de fotos. Você tem o Snapchat, você tem hoje, na parte dos podcasts, né? O próprio podcast da Apple. O SoundCloud, que tem tanto para o iOS quanto para o Android. Twitter, LinkedIn, enfim, até o Orkut, mas já, já afinado, <risos> falecido, falecido, né, que Deus o tenha nesse momento. Mas, enfim, você tem muitas redes sociais, Google+, e acho que todo e qualquer ambiente é, a juventude está em contato. Não dá pra pensar que hoje não tem jovem lá no Twitter, não tem jovem no Facebook, não tem jovem no YouTube, né, até muitos jovens se arriscam pelo caminho do YouTube, né viram youtubers então tem gente hoje aí, é um sonho né? hoje é um profissão. sonho né a cada 10 mil views o Google paga né enfim é. se você fizer um viral lá quem sabe você pode até ganhar um dinheiro com isso produzindo conteúdo então para nós enquanto igreja a gente precisa estar em todos os lugares então para mim evangelização da juventude tem tudo com esse novo ambiente que é virtual né se você tomar o texto da campanha da fraternidade de 2013 que foi fraternidade e juventude tem um, um, lá um, uma fala 
toda sobre esses ambientes reais e virtuais, né? É, um complementa o outro na atualidade, eu penso dessa forma, né? Porque as relações virtuais, né? Elas são com pessoas reais. Então, acaba envolvendo o jovem naquilo. Então, é importante a gente estar tá em todas mesmo. Evangelizar nas redes, evangelizar nos mais variados lugares. Lá vem o Marcos. Descendo o morro da Vassovelina. Tem um meme que eu vi esses dias... Que é meme, Murilo! É um meme, um meme uma, 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 uma foto ali, né? uma montagenzinha que tinha escrito assim E deixaram, deixando as redes, o seguiram Daí tinha lá as redes, o Facebook, o Twitter, o Instagram e todas as outras Recebeu redes. pelo WhatsApp, né? Recebi Isso. Você concorda, Padre Valdir, com essa, com essa frase? Acho que deixando as redes tem, pode ter muitos sentidos Mas... Deixar as redes para seguir Jesus Cristo. No caso, as redes sociais. As né? redes sociais. Quer dizer também, né? Abrir mão de algumas coisas para segui-lo. Se, por exemplo, né, o Facebook ou né, as outras redes sociais tomam muito o teu tempo a ponto de você não conseguir seguir o Cristo. Porque as redes simbolizavam o antigo trabalho né, do, dos pescadores lá da Galiléia. Né? Deixar as redes porque vocês vão parar de pescar peixe e vão pescar homens. Então tem esse sentido. Mas, né, para nós, eu diria até, pega todas as redes, né? As, se fosse falar em redes sociais, pegue todas possíveis e vá lá falar de Jesus, e vá lá testemunhar o Evangelho, e vá lá levar a boa nova. Mas que isso também não seja uma coisa que nos prenda, né? Como, prendi, como as redes prendiam né, os antigos discípulos lá, né, lá na antiguidade, quando Jesus os chamou, né? Da pescaria para pescadores de homens. Então... Pode ter estes dois sentidos. Tem um sentido bacana, que é claro, né, nos desprender daquilo que é virtual para seguir a Jesus. Mas uma vez seguindo a Jesus, ele vai exigir que a gente evangelize em todos os lugares. E aqui estamos nós. É a verdade, não minto. E com fé no Pai Eterno, sempre aqui estou, vou estar, estou aí firme. Aproveitando né, essa tua fala, tem um, um padre que já é midiático, mas ele ficou bem, bem conhecido aí numa rede social, que é o Snapchat, que é o padre Fábio de Mello. E ele foi até para TV e no Instagram falar também, sobre cara. isso, Instagram também. É, mas ele foi bastante criticado, né, pela, em maior parte, né, pelas pessoas da igreja e de dentro da igreja. É, você acha, Padre Valdir, que um, que um padre se expõe ao colocar sua vida diária nessas redes sociais? Claro, né? Todo padre é uma figura pública. Não tem como fugir disso, né? Nós somos figuras públicas, somos observados por aquilo que a gente faz e aquilo que a gente não faz. Então é sempre bom ter um zelo com a sua imagem, etc. para que isso não gere escândalo, né? Então... É que nada, nenhuma das nossas posturas acabe gerando escândalo. É claro que isso também não, não tem como filtrar todas as coisas. Tem gente que vai se escandalizar com algumas coisas, tem gente que não vai gostar de outras, né? Ah, eu não gosto das posturas dele nesse sentido, ou, e outros vão gostar, etc. Assim mesmo como o Papa Francisco, né? Ah, eu gosto dessas posturas do Papa e... É, tem muita gente que hoje em dia vai nesse sentido, assim, parece que é, a pessoa também não pode ser pessoa, né? Então, mas se for alguma coisa para o bem, é, ou até mesmo descontraído, enfim, cada um que faça o seu filtro, né? Eu acho que a consciência de cada um é um sacrário, dizia aí a, a Luiz Mengência do Vaticano II. Então, assim, faça o filtro, né? Não, não seja o primeiro a jogar as pedras, 
é, mas acolhe às vezes, né, aquilo que você acha que é errado e, enfim, né, tem outras maneiras da gente ajudar as pessoas em vez de condená-las já de, de pronto modo, né, como se a gente pensasse lá no, no episódio da, da adulta e todo mundo já tacasse a pedra sem menos perguntar do que ela tinha feito, se era verdade, etc. E aí o Cristo olha lá, então quem não pecou, joga a primeira pedra. Então, neste sentido, assim, também, eu acho que é muito válido algumas posturas, etc. É, algumas postagens são bem legais, assim, que mostram o, o lado humano, né? O padre Fábio de Mello é muito ligado a essa parte da antropologia, né? Então, é um, ele mostra muito o lado humano, às vezes caricaturesco dele, faz vídeos, etc. Ele usa aquelas, aqueles filtros que tem no Snapchat e tal, enfim, é, um, é como a pessoa dele é, né? E como ele gosta de, de se mostrar ali, né? É, divertindo alguns e, e outros, né? Ficam assim bolados o que está acontecendo. Mas é, se a gente colocar a caridade na frente aí, a gente vai conseguir acolher a todos, né? Então, em vez de a gente jogar pedra, vamos acolher com caridade. Quem sabe, né? A gente possa também ajudar aí a pessoa aí se se purificando, sei lá, se, se isso nos incomoda, né? Mas eu acho que estar na rede social é uma coisa muito importante para nós, né? Atinge um público. E veja que nas redes, né? Eu, né falando né, da pessoa dele, é, acaba atingindo tanto católicos como não católicos, né? Sim. É, e o que a gente não pode fazer é dar o contra-testemunho. Acho que isso é o principal, né? A gente ter este filtro, assim. Às vezes, né, não falando só do padre Fábio, mas às vezes a gente entra no Facebook e tem gente que é, replica muita coisa, assim, né? Hoje em dia, ah, você pega lá, compartilhou coisas de aborto, por exemplo, coisa que a gente não concorda enquanto igreja, né? Ah, replicou lá uma coisa de um movimento X, do movimento Y, etc. Às vezes coisas até que nos dividem como igreja e não ajuda a gente a ser uma igreja só. Então, poxa, é preciso tomar cuidado, né? Não vamos, não vamos crucificar aqui a figura dele também, mas também vamos olhar cada um para nós mesmos, né? Olhar para as nossas misérias, olhar também para as nossas fraquezas e pequenezas. Deus acolhe a todos, né? Eu vi que ele, que ele aproximou bastante a juventude, né? Até tem um amigo nosso lá, o Patrick, que seguia o que segue o padre Snapchat, todo dia ele chegava para mim e mostrava o oh, que o padre postou hoje e tal. Aproxima bastante a juventude. Você acha que se o maior número de padres é, também não agisse exatamente igual ele, mas estivesse mais presente nas, nas mídias sociais, nas redes sociais, produzindo conteúdo, é, não somaria uma força no, no, na propagação do evangelho? Ou isso acabaria deturpando o que é a igreja, a doutrina e de certa forma eu penso que tudo depende daquilo que você vai colocar né? então tem conteúdos que realmente remetem a Deus e nos fazem pensar nos fazem refletir sobre as realidades divinas e isso é bom não tem nada de ruim e nós enquanto igreja precisamos aprender que nestas redes neste ambiente a gente precisa produzir coisas de qualidade conteúdos de qualidade, né? Porque você entra no YouTube hoje tem gente ganhando dinheiro a rodo fazendo palhaçada. Não criticando porque ele está fazendo palhaçada, mas é tipo assim é, ele tem um público que gosta daquilo que ele está vendo. E nós quanto igreja será que a gente não consegue também produzir é, conteúdos bacanas, legais, falando aqui de juventude com a cara da juventude, né? Com, com o jeito da juventude. 
Então eu acho que nós somos capazes sim, nós somos um, uma igreja católica muito capacitada, né? Iluminada pelo Espírito Santo, conduzida, né? Por Pedro, enfim. Nós temos muitos dons e talentos, né? Mesmo o Papa Francisco, né? Além das mensagens, né? Grava vídeos, né? Às vezes até de maneira espontânea, etc. Que é para atingir o público, né? Antigamente vinha somente aquelas mensagens por carta, etc. Porque também a gente gosta de ler as mensagens do Papa, grifar, riscar, ver o que ele tá falando, etc. Mas, por exemplo, esse ano a mensagem da Jornada Mundial da Juventude veio de um vídeo. O ano passado foi uma carta que foi lançada, acho que dia 1 de janeiro e tal. Esse ano já foi um vídeo, né? Então é uma coisa mais dinâmica, né? Atingindo um público novo e de uma maneira diferente, né? Hoje em dia você sabe um vídeo lá no WhatsApp e replica pra todo mundo. Super simples, né? Agora, se você colar um textão no WhatsApp, <risos> ninguém vai ler, né? Então eu acho que é válido trazermos experiências significativas e que realmente ajudem a propagar o evangelho também nesse ambiente. E nós, como igreja, precisamos nos desafiar a produzir conteúdo conteúdo bom também nessas redes, né? É, seja podcast, YouTube, enfim, tantos lugares aí. Eu acho que a gente precisa se desafiar mesmo, né? E, e, e avançar para águas mais profundas, dizer o Evangelho. É muito bem lembrado, né? O Papa tá em todas as mídias aí. Ele tem até o Twitter, né? Tem, tu ponte. Sei quantos ponte idiomas, é, Pontifex tem não sei quantos idiomas e ele tá realmente ligado e gravando vídeos. É isso, o Ratzinger mesmo, né? O Papa Bento XVI deu a primeira tuitada, né? Pelo iPad e tal, tem as fotos e <risos> tal. Tudo isso é legal, é importante, né? Fazer o Evangelho chegar também de outras formas. É claro que não é a única forma da pregação do Evangelho, né? Tem várias maneiras de pregar o Evangelho. Mas hoje, para nós, é uma das que mais se destaca, né? Pela sua velocidade de propagação. Pela, pela ferramenta que ajuda a atingir públicos que também não são da igreja e pô, evangelizar para nós né, é a nossa missão então a gente precisa realmente né, aprofundar e avançar né, nesse sentido sobre essa falta de, de professor né João, porque não dá para ficar em casa só jogando videogame né? Dá! É isso aí meus irmãos e minhas irmãs vimos hoje então um pouquinho da importância de nós, igreja estarmos presentes nas redes sociais dando testemunho de sermos jovens de Deus e também a importância né, de produzir esse conteúdo para a internet, pegue seu grupo de jovens e lance o desafio de fazer fotos, vídeos, podcasts textos, lance também o desafio de dos outros assinarem o podcast né? você que é do iOS Pode ir lá no aplicativo que já tem no iOS Podcast e assinar lá o Edcast. E você que é do Android, pode também, ou do Windows Phone, pode também baixar o, o aplicativo Player FM, que também vai reproduzir o, o nosso podcast Edcast. Ou então, é, pelo SoundCloud mesmo, tem essa opção que é bem bacana. E desta forma, nós vamos evangelizando, com a graça de Deus... Vamos também fazendo discípulos de Jesus a cada vez que nós escutamos e cada vez que nós compartilhamos a sua palavra por todos esses meios que hoje nós temos na comunicação. Hoje vamos ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima. Galera, valeu por escutar todo mundo, nosso idcast, nosso podcast, divulga para os seus amiguinhos, obrigado por aturar a gente falando aí, espalha a boa nova para todos e um abração, até o próximo, tchau! Depois da entrevista, você vai pedir para o seu pai e para sua mãe um lanchinho, né? É claro. Também ah. tô cagado de fome.
Eat the guest.